0: Bueno, ahí estamos volviendo. Esperemos que haya quedado grabado el anterior vivo. Ahí estamos volviendo. Bueno, básicamente mi Instagram... sencillamente eh, decidió eliminar la primera parte, eh, así que <risa> hemos perdido creo que todo el primer encuentro. Eh, de una forma u otra se había un poco planteado el final, estaba, estaba hasta ahí, era, era lo que queríamos conversar a partir de estas tres obras, sobre no hacer filosofía sino sobre filosofar, es decir, eh, Evitar la pedantería, evitar eh, la filosofería, el pensamiento abstracto, la profesionalización de las ideas eh, y todo lo que estuvimos mencionando recién, en el sentido de la importancia de bajar a la carne y a la práctica aquello de lo que estamos hablando. De qué me sirve hablar de las grandes causas de la humanidad si yo no estoy haciendo nada por ello, ¿no? De qué me sirve tantos conocimientos y saberes, si no puedo bajarlos a una praxis de una manera cotidiana y concreta. Un poco de eso estábamos hablando a partir de esta conexión que hicimos entre Werther, que se suicida por amor, el texto prohibido suicidarse en primavera, que son todos vacilantes, deprimidos y melancólicos, que van a un lugar para ser asistidos en el suicidio, pero justamente el chiste es que no se suicidan nunca, y cómo aparece ahí toda la cuestión del cuerpo, de lo vital, de lo situado, en el pensamiento y en la reflexión, y finalmente un amuno con el sentimiento trágico de la vida, eh, señalando que tengamos cuidado con el mercado de los saberes, con el mercado de las certificaciones, de los pedantes académicos de los que hablan sin poner el cuerpo, de los que, como dice ahí en el texto, los que no han vivido, no, aquellos que hablan, aquellos que opinan, aquellos que se especializan, que debaten, pero a la hora de poner el cuerpo eh, uno no los ve ahí, por eso el adagio de primum vivere de indi filosofare, primero hay que vivir y luego filosofar, y la importancia estaría, en el filosofar, como una acción encarnada del cuerpo, situada, ubicada, eh, dolorosa, deseante también, donde uno literalmente y de forma fisiológica compromete su cuerpo con una idea. Y habíamos dicho que hoy generalmente en el mercado de los saberes, en el mercado universitario, en el mercado de las certificaciones, en los mercados de las credenciales, eh, lo que se vende es una forma lavada, abstracta, reificada, en algún punto fetichizada, del saber. Sobre todo a un amuno le preocupan los saberes, que son los saberes del espíritu. Por supuesto, otra vez, como decíamos antes, yo no tengo ningún compromiso moral al descubrir una bacteria, si soy biólogo, pero sí, si voy a estar hablando de los grandes valores de la humanidad, de aquellas cosas que nos atraviesan desde la fibra más íntima, si voy a hablar de política, si voy a hablar de justicia, si voy a hablar de la revolución, si voy a hablar del pueblo, y me voy a llenar la boca con esas grandes palabras para satisfacer de manera narcisa eh, la mirada que creo que el otro tiene de mí. Entonces, bueno, ustedes siempre le pueden preguntar a esas personas qué es lo que hacen en concreto para acompañar esas ideas. Y van a encontrar, como decíamos recién, que una escasísima minoría es la que coloca su cuerpo práctico en situación, la que compromete su tiempo, su esfuerzo, su energía, su, su sangre, sus huesos, eh, de manera coherente con las ideas. La mayor parte de la gente solo habla de ideas. Bien. Eh, entonces eso es lo que habíamos mencionado, y también habíamos mencionado en el momento previo, que acá siempre tenemos, y por eso habíamos leído la definición de digamos esta propiedad de la ilusión, la ilusión neurótica, como eso de quedar encerrado en nuestra idea de que podemos modificarnos de manera radical, transformarnos de manera radical a la manera del ermitaño, del autodidacta, que cree que porque lee muchos libros va a resolver las cuestiones profundas del inconsciente, eh, tenemos que tener cuidado a la manera de pensar, el hacer cuerpo, el hacer práctica de nuestras ideas, el comprometernos coherentemente con lo que estamos diciendo, eh, la manera en la que nos relacionamos con un inconsciente, es decir, una manera de, de no control, de no gobierno, con lo cual siempre, como decíamos recién en la primera parte, la mediación del otro es fundamental. El otro me, me devela, el otro me mediatiza, el otro me elabora, en el otro Comparto el imaginario, comparto lo simbólico, comparto el lenguaje. El otro, en un sentido de la alteridad en general. ¿sí? Con lo cual, nada de, de, nada de todo esto opera solo y nadie se salva solo. Por eso, justo antes de que se corte el vivo, estamos como criticando esta figura hoy muy latente, muy presente del ermitaño romántico, del ¿no? genio romántico que por sí mismo adquiere saberes y resuelve sus problemas como si pudiera controlar su inconsciente que lo está condicionando a priori. no Como decíamos hace un ratito, en términos kantianos o parafraseando a Kant, el inconsciente es a priori. Eh, entonces, bueno, un poquito, un, poquito, un poquito de eso estábamos eh, charlando. Acá dice, jamás me había sentido tan bien de saber tan poco de filosofía para poder llevarlo a la praxis y no ser un pedante. Carlos nos dice, sirve servir a los débiles del hogar. No entendí Carlos, perdóname. Eh, Val 1 Cortés dice: Compraría a Paulo Freire y Miller. No, compararía a Paulo Freire y Miller que se postula el año que viene. Bien, no sé a que se postula. Eh, si lo querés aclarar, Val. Acá dice Juan: Buenas, ¿podrías compartir unos días antes de cada domingo él o los textos desde los cuales vas a dar la charla para que nos sea asimilable el conocimiento y no quede en un decir lo que se nos dice? Sí, puedo hacer eso. Eh, igualmente creo que, que mm, si uno se queda con lo que estamos charlando Y, y no está pensando en la especificidad técnica de los, tex de los textos Me parece que el decir mm, flu fluctúa ¿no? Digo, me, me parece que se mueve con comodidad entre, entre nosotros Pero sí, no, no tengo problema en, en compartirlo Justamente acá lo que, parafraseando a a, a Unamuno amuno eh, y a, también al texto de Prohibido Suciarse en Primavera no importa tanto el texto no, no importa tanto los autores, lo que importa es eh, lo que estamos diciendo eh, así que bueno, un poco, un poco eso eh, quería, quería comentarles y me llevó este adagio latino que citábamos recién de Primum vivere de indifilosofare es decir primero vivir Primero la calle, primero el cuerpo, la situación, el contexto, las determinaciones materiales, afectivas, políticas, y luego hacer filosofía. Eh, Luciana nos dice, si la filosofía no alcanza para conocernos, ¿qué hacemos? Bueno, me parece que justamente en la medida que, que tenemos un inconsciente con un montón de cosas... Eh, eso del conocernos, eh, medio de la manera del oráculo de Delfos, que es bastante problemático. A mí, a veces me, me pregunto qué significa eso de conocernos. Yo creo que podemos conocer algunos aspectos nuestros. Más que conocer, creo que podríamos tomar nota de ellos. Conocer es una palabra medio compleja en ese sentido. Eh, pero sí podemos tomar nota de aspectos propios. Pero conocernos es más dificultoso porque la idea de autoconocimiento o de conocernos a nosotros mismos... Primero es volver a esta figura de ermitaño individualizada que, que estamos cuestionando. Pero además presupone que hay un objeto estático interno al cual se conoce. ¿no? O sea, Si yo, si yo digo eh, me estoy conociendo a mí mismo, me estoy autoconociendo, en esa oración estoy presuponiendo que hay un objeto de indagación en mí que es verdadero, genuino, el ser, la esencia en mí, que debe ser conocida por mis mecanismos de razón. Y eso después del romanticismo, después de Nietzsche, después de los poetas, después de Kant, hasta me atrevería a decir, es muy difícil de asegurar. Eh, es difícil asegurar que haya algo así como una verdad interna que hay que conocer de modo tal que mientras que no la conozca, entonces vivo en la mentira, vivo en la falsedad. Eso, eso es un planteamiento muy platónico, muy, muy polar y muy esencializado. Eh, que yo no sé si comparto del todo. Yo, me parece que quizás más que preguntarnos por conocernos a nosotros mismos en términos de la verdad interior, deberíamos preguntarnos qué es lo que hacemos con lo que sabemos. O sea, yo creo que más que decir que somos lo que somos, tendríamos que decir somos lo que hacemos con lo que sabemos. Después, qué es lo que somos en términos metafísicos para mí puede quedar relegado. Es más, me parece que la praxis, el hacer algo, valioso con el saber que uno tiene, eh, lo cual remite a la antigua figura del héroe o del mártir, eh, tiene más valía y más prioridad que el autoconocimiento. Yo creo que gran parte del problema social que hoy tenemos tiene que ver con esta exigencia de un autoconocimiento pleno, imposible, por supuesto, por eso siempre un poco enfermo, porque es imposible, y que nos pasamos la vida en esa búsqueda de un autoconocimiento que no existe y Digamos, en vez de poner tiempo en la práctica. Porque el autoconocimiento hasta quizás sea una metáfora, sea imposible. Pero lo que no es una metáfora y lo que no es imposible es que sí podemos hacer algo concreto en el mundo con nuestro cuerpo, con aquello que sabemos. De eso no hay duda. Entonces, me parece que la prioridad tendría que estar en la praxis. Eh, acá dice Shinela. Nahuel, ¿y qué se hace con una terapia en una terapia psicológica? Bueno, no lo sé porque no soy psicólogo, así que no puedo responder esa pregunta. Eh, acá dice, coaching ortológico. Somos lo, que <ríe> qué buen nombre de cuenta. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, cita de Sartre. Y dejar de llorisquear, agrego yo. Totalmente, me parece muy bien. Daniela, tal vez debemos entender y conocer qué es nuestra conciencia y, si y si esta tiene una entidad infinita. Claro. El tema es que, ¿cómo haces para conocer eso en la medida que la conciencia no es algo que ingresa como un criterio epistemológico? A eso es lo que voy. Eh, la conciencia no se expresa en términos epistemológicos a la manera del conocimiento de un objeto. Con lo cual, la conciencia incluso es una presuposición. Es más bien una presuposición para poder explicar por qué tenemos conocimiento de otras cosas. Pero conocer la presuposición misma, el a priori, es problemático. Eh, yo creo que no hay algo interior en nosotros que hay que conocer. Yo creo que hay vitalidades, deseos, creo que hay puestas en práctica, fuerzas, debilidades, eh, características esto, fuertes y, y, y características vulnerables, pero de ahí a plantear una especie de sustancia, la conciencia como objeto a la cual yo accedo y conozco y puedo escribir un paper sobre lo que yo soy, me parece un imposible. Eh, sobre todo porque después de Nietzsche queda muy bien planteada la idea de, de una antimetafísica del sujeto. De que no, no hay una metafísica del ser o del yo, como lo pretendía Descartes. ¿no? Un yo consciente ahí que está lucubrándose. Eh, nosotros nos levantamos a la mañana y ni siquiera nos acordamos lo que soñamos. o sea imagínate si vamos a poder conocer nuestra conciencia. ¿no? Es como pedir un montón. Bien, eh, voy a ir hasta aquí. Bueno, últimos comentarios y vámonos yendo. Espero que se haya guardado el último, la primera parte porque estuvo súper buena. Me gustó un montón lo que salió ahí. Eh, así que estoy leyendo lo que ponen acá. Eh, acá nos dice, por ejemplo, Aarón. Una niña de cuatro años me preguntó quién era y tuve una crisis existencial. Bueno, el otro día les cuento algo que me pasó... Eh, para ir cerrando, pero que va en línea con esto que dice Aarón. El otro día fui al, a, a la cárcel, donde di donde un taller de filosofía con un grupo hermoso de, de gente que está bueno, presa internos. Y justamente el, el encuentro anterior habíamos trabajado la pregunta por qué es el encierro, la experiencia de encierro. Y este sábado, o sea, ayer, trabajamos la pregunta por la identidad. Justamente. Y les hice esa pregunta que nos pone Aarón en el chat. Le pregunté a cada uno quién era, o qué era, o cómo se definirían, o qué es lo que los hace diferente al resto. Medio como el principito, ¿no? Cuando habla con la rosa y pregunta qué es lo que hace a mi rosa distinta de las demás rosas. Y el resultado que recogí de, del grupo y que obviamente también es dificultosa la pregunta para mí y para todos, es que es una pregunta muy difícil, muy complicada. Lo triste y lo raro es que pasamos la mayor parte de los años de nuestra vida sin hacernos esa pregunta, y las pocas personas que se hacen esa pregunta tienen muchísimas dificultades para responderla. Porque está mediada por el inconsciente, porque no es una pregunta de la que tengamos registro, porque muchas veces no tenemos registro de nosotros mismos, de nuestras cualidades, atributos y hubo uno de, del grupo que me, me partió la cabeza lo que dijo me hizo acordar una película argentina, que ahora no me acuerdo el nombre que tiene un diálogo parecido bueno, yo les iba preguntando a cada uno de los internos, en la rueda y bueno un poco también los ayudaba, ¿no? por cuestiones obvias, didácticas, de, de colaborar con la indagación, entonces les preguntaba, bueno, ¿y vos? Pirulito, ¿quién sos? Bueno, ¿y qué te define? ¿Qué te diferencia? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? ¿No? Cosas así. Y bueno, y todos hacían como un esfuerzo ecuménico por explicar y reponer la respuesta. Y, y todos como que concordaban que era muy difícil, como que no sabían o que no lo podían explicar. Ahí aparece justamente, ahí se puede ver este gran diagnóstico. Ahí se pudo ver empíricamente este gran diagnóstico que hace la filosofía del lenguaje acerca de cómo la experiencia siempre está, eh, digamos, la experiencia profunda, como por ejemplo la pregunta por la identidad, no cabe en el lenguaje. El, nuestro lenguaje usual, nuestro lenguaje cotidiano, no alcanza para dar cuenta de la experiencia. Sí alcanza para dar cuenta del conocimiento, pero para las cosas profundas que son del orden de lo estético, de lo espiritual, de la experiencia, de la identidad, de contar lo que es traumático, contar lo que es horroroso la experiencia de lo sublime, de lo inefable, para todo eso, el lenguaje no alcanza. Entonces nos pasa lo que nos pasa a todos, que cuando nos preguntan cosas como el amor, la muerte, la tristeza, la identidad, el lenguaje, ahí medio giran falso, ¿no? Con lo cual ahí vemos que la filosofía no es pura teoría, la filosofía dice cosas que pasan en el mundo real. Es un, es un saber que tiene connotaciones empíricas, concretas. o bueno, Entonces, los internos de la rueda de preguntas del grupo, esto, ¿no? Como y no sé, no me alcanza, y cuando les preguntaba por la experiencia del encierro me decían, es indescriptible, ¿no? ¿no? No te lo puedo explicar, ¿no? O sea, otra vez, ese nivel de experiencia no cabe en el lenguaje, ¿no? Imagínense a esos internos ir a hablarles del debate entre liberalismo y marxismo, el debate por la teoría de género, eh, ir a hablarles de eh, la deconstrucción del texto, o sea, imagínense a esa gente que es puro cuerpo, que es pura situación, que es pura determinación, que es Puro contexto, que es supervivencia, eh, digamos, lo que atraviesa y constituye su día a día, e ir a hablarles de lo que nosotros, de los debates que nosotros miramos en los canales de YouTube, ¿no? Es como un chiste, se te ríen en la cara. Para ellos está muy claro que la cuestión se resuelve en la familia, en Dios y en el trabajo. Es así, y no los puedes sacar de ahí, y está muy bien también porque son los tres soportes que hacen. Eh, los mantienen vivos, los mantienen deseantes en algún punto y esperanzados, pero sin embargo tienen como mucha sabiduría porque pasaron tantos años eh, consigo mismo que tienen como mucha sabiduría. O sea, te dicen cosas que te vuelan la cabeza. Y uno de ellos, eh, José, me respondió a la pregunta por la identidad de la manera más brillante. Porque todos hasta ahí venían como tratando de reponer su identidad personal en términos de atributos o características, que es generalmente lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, cuando damos una entrevista de trabajo y nos preguntan eh, fortalezas y debilidades, ¿no? entonces de manera medio rápida asociamos nuestra identidad con atributos o propiedades. ¿no? Bueno, soy trabajador, eh, soy medio holgazán, eh, me organizo bien con el equipo, eh, soy un poco impuntual, eh, bueno, eh, no sé, como propiedades. Pero la identidad es más que una propiedad. Justamente el chiste del concepto de identidad es que es más que un conjunto de propiedades. Yo no puedo definir la, nuestra mi identidad eh, como defino la identidad de un objeto, es decir, como la suma de sus propiedades. Hay algo en el ser humano, y por eso tiene siempre una raíz metafísica su existencia y su pregunta, hay algo en el ser humano que excede a su propia identidad, que excede a su propia pregunta por la identidad, y que incluso excede a su propia humanidad. Y por eso siempre está dando vuelta la pregunta por Dios y por la libertad y por lo metafísico. Porque si yo digo, Nahuel es una persona que hace docencia, una persona que se viste así, que le gusta esto. ¿eh? Eso no es mi identidad. Hay algo en mí que, que es más que eso, más que yo mismo, entre comillas. Entonces, eh, José, todos venían como tratando de explicar su identidad con, la, con como un mero cúmulo de características personales. Y cuando le pregunto a José... Que me acuerdo el nombre porque me voló la, la cabeza la, la respuesta. Le digo, José, ¿y vos quién sos? Y él me dijo. Algo genial. Me dice, yo, yo soy José. Me dice. Le digo, Entendiste todo. Le dije. <risa> Entendiste todo. Porque exactamente esa es la respuesta por la identidad. ¿Y vos, Pirulito? ¿Quién sos? Um, pirulito. <ríe> y es la pregunta más completa. Porque incluso en términos dialécticos es completa. Fue brillante lo que dijo. Un, que es ese mismo José. Un predicador evangelista. El que me dijo en el encuentro de la semana pasada. Algo también muy filosófico. Filosófico en el sentido de un amuno. En el sentido del cuerpo. no Filosófico en el sentido de un doctorado. Que no tiene nada de filosófico eso. Me dice José... Acá tenemos tanto tiempo para estar con nosotros mismos y no tenemos nada que hacer, que acá sí que llegas a conocerte, llegas a conocerte a vos mismo. La gente afuera, me dijo, la gente que está afuera, perdón, me dice, la gente que está afuera no se conoce. Entonces, los que estamos acá adentro tenemos que convivir con nosotros mismos sin hacer nada, tanto tiempo que te empezás a conocer profundamente Y por eso puedes responder esa brillante respuesta que es Yo soy José <risa> La gente que está afuera me dice Vive tan automatizada, está con tanto trabajo, laburo, ansiedad, preocupaciones Que siempre está como eyectada al mundo no, no uso la palabra eyectada, pero siempre está como tomada por el mundo Entonces no se conoce a sí misma Y ese es el concepto heideggeriano de la eyección al mundo, por ejemplo De la experiencia inauténtica es la idea de estar arrojado a la existencia, buscando saber qué somos. Entonces, José, un interno del penal que no tenía el primario terminado, me dio la definición heideggeriana de autoconocimiento, me respondió de manera hegeliana a la pregunta por la identidad. Eso es la filosofía de verdad. Para mí, la que a mí me hace vibrar la fibra, la que me hace ver que las ideas más importantes del ser humano atraviesan a todos los seres humanos. Independientemente de cuántas credenciales y cuántas instituciones uno haya, haya recorrido, ¿no? de, cuánta, de cuántos posgrados tenga en el tema. Porque, otra vez, para cerrar, como decía recién Unamuno, eh, no alcanza, ¿no? Con, no alcanza con la erudición. No alcanza. Eh, acá nos dice, por ejemplo. Picardirocina Psicología Soy psicoanalista Y en las terapias psicológicas se intenta ser consciente De lo inconsciente para poder trabajar la repetición Que reproduce el padecimiento Totalmente, Totalmente. Qué lindo el concepto de repetición Ya podemos trabajarlo en otro, en otro vivo ¿no? eh, Yo lo estoy trabajando mucho Porque Benjamin eh, analiza los conceptos Psicoanalíticos de repetición E interrupción o corte Para pensar el síntoma de la historia del ser humano, justamente. O sea, ya no para pensar a, a, al ser humano, a cada individuo, a cada persona, sino a la historia de la humanidad como sintomática, como enferma, padeci padeci padeciendo, repitiendo el padecimiento. Eh, es muy interesante el concepto de repetición e interrupción. De hecho, acá sí ya a modo de cierre del paréntesis, eh, Benjamin critica la idea del eterno retorno de Nietzsche. Porque Nietzsche, como que el concepto del eterno retorno, de la repetición, de la pregunta por el valor de la vida, tiene un carácter positivo. Todos recordamos ese parágrafo, creo, el 235, si no me acuerdo mal, o 245 de la ciencia jovial, donde Nietzsche te pregunta, no bueno, ¿aceptarías que tu vida se repita siempre de la misma manera? Y si siempre decís que sí, porque amor fati, amás tu destino, entonces sos un superhombre. Toda esa liturgia eh, en Nietzsche adquiere un carácter positivo. O sea, aceptar el siempre sí de manera repetida, eternamente repetida de la propia vida, sería en Nietzsche sí, sinónimo de fuerza, sinónimo de espíritu libre, de voluntad poderosa, porque asume su historia completa. Y Benjamin lo que va a criticarle a Nietzsche es que eso es precisamente lo contrario. Que la repetición, lejos de ser el sinónimo del superhombre, del que asume toda su historia y la elige siempre eternamente nueva y bla, bla, bla. En realidad, esa repetición es la condena de los dioses. Representa condena mítica. Condena mítica. O sea, representa algo negativo. Algo del orden, más de, psicoanalíticamente hablando, de lo condenatorio, del padecimiento. Porque es el ser humano el que ha sido condenado a repetir su historia por los dioses que se han enojado... ...con el humano... ...por su comportamiento... ...con lo cual de lo que se trata... ...no es de repetir... ...y de aceptar la repetición... ...nos dice Benjamin... ...sino justamente de interrumpir... ...de cortar la repetición... ...de lo que se trata... ...es de cortar... ...de interrumpir... ...los ciclos de repetición... ...del síntoma... ...así que bueno... ...eso es muy interesante... ...bueno... ...hasta aquí nomás... ...entonces gente... ...espero que les haya gustado... ...ahora voy a ver si quedó... ...la primera parte del vivo... ...que estuvo súper linda... ...y espero que también... ...les haya gustado... ...esta segunda parte... Eh, me encantan siempre sus intervenciones, las preguntas me hacen pensar muchísimo. Lamento no poder leerlas todas e interactuar con todas ellas, no me da el tiempo. Eh, y siempre trato de transmitir algo de, de humanidad y sensibilidad en esto, pero también algo de rigurosidad teórica, porque tiene que estar. Eh, así que no llego a leer todo, pero me encanta que estén y que participen y lo agradezco eh, enormemente. Así que bueno gente, les mando un beso, que tengan una muy buena semana.